0: Começa agora o Redação Cidade.
1: Olá, muito boa tarde a você que está ligado na rádio Cidade em Dia no FM 89,1. Boa tarde para você também que nos acompanha através das nossas redes sociais: Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2020. Estamos iniciando o programa Redação Cidade. E na edição de hoje vamos falar sobre os programas de coleta seletiva que arrecadaram 480 toneladas de resíduos em 2019 no município de Sara. Sobre o assunto conversaremos com a diretora-superintendente da Fundação do Meio Ambiente de Sara, Fundai, Tainan Toretti. Falaremos também sobre o retiro de Carnaval Vindivede, que chega à 24ª edição. Inscrições já estão abertas e a renovação carismática católica de Criciúma se prepara para receber jovens da região. Sobre o assunto, conversaremos com o coordenador da comissão organizadora do Vindivede, Diego Vieira. Além disso, no programa de hoje você acompanha tudo o que é destaque no sul catarinense com o giro regional. A situação do trânsito em tempo real e também as principais pautas da região... Você saberá com o repórter Marcelo De Bona. A previsão do tempo é com Ronaldo Coutinho. No quadro Economia Sem Mimimi, você ouvirá dicas de economia com Richard Guinzani. Vânio Bosley é quem fala sobre política no quadro Ponto de Vista. O tiro esportivo é com Heitor Carvalho. E a operação técnica do programa é de Marcos Knaben e Gesiel de Medeiros. E eu sou o Fabrício Júnior e apresento Redação Cidade para você que está aqui na Rádio Cidade em Dia, conectado no FM 89,1 e também nas nossas plataformas digitais. Quer ouvir as principais notícias do seu dia no seu fim de tarde? Então fique ligado porque está só começando o programa Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 17 horas com mais quatro minutos. 17 horas e 4 minutos. Estamos iniciando o programa Redação Cidade desta quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. Chegando já na metade do primeiro mês deste ano de 2020, o tempo passa voando. Mais uma tarde ensolarada no sul do estado de Santa Catarina. Neste momento, o céu parcialmente nublado e os termômetros em Criciúma. Registram essas temperaturas na casa dos 33 graus. Mais um dia quente aí no sul do estado de Santa Catarina. Daqui a pouco, inclusive, Ronaldo Coutinho vem trazendo informações da previsão do tempo aqui no programa. E é uma quarta-feira repleta de informações, viu? Tivemos princípio de incêndio em empresa aqui da região princípio de incêndio também em loja de departamentos aqui na cidade de Criciúma. Outra situação que chama a atenção é do taxista desaparecido aí na região de Uruçanga. Então, os fatos, eles serão todos explanados daqui a pouquinho dentro da nossa programação. Mas, enquanto isso, eu lembro que você pode interagir com a gente no nosso WhatsApp 991564777. 991564777. Este é o WhatsApp para que você interage e participe da nossa programação aqui na rádio Cidade em Dia. para iniciarmos o nosso giro de informações aqui no Redação Cidade, aciona agora o Repórter Cidade no programa.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: Marcelo De Bona, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fabrício. É uma tarde aí de muitas informações, né, Debona? Na área de segurança pública, tivemos aí também incêndios na região. Enfim, fique à vontade para explanar essas situações aos nossos ouvintes, Debona.
2: Isso, um dia é bastante movimentado. E agora à tarde acabou chamando bastante atenção aqui o um incêndio em uma das unidades da Librelato, na né, FC4445, em Sara. Essa unidade ela fica na margem esquerda de quem está seguindo em direção ao Balneário em então, a BR-101. Agora tem uma rota nova no do Depósito do Giacco essa unidade fica ali nessa entrada à esquerda. E segundo o Corpo de Bombeiros, o público atingiu uma cabine de pintura cerca de 80 metros quadrados, e ali tinha um exaustor, e ali produto inflamável também, e esse exaustor acabou retirando a fumaça do local, quando eles chegaram lá, até não havia muita fumaça dentro dessa cabine, mas no visual, sempre que eu olhava de fora, tem muitas imagens rolando aí nos grupos do WhatsApp, fotos, vídeos, dá para ver bastante fumaça né, saindo ali da unidade da Librelato. Mas, felizmente, ali, principalmente dando os materiais nessa cabine de pintura. Não teve nenhum funcionário ferido. E até o primeiro combate ao, ao incêndio foi feito pela brigada da própria empresa, da Liberlato, ali. A própria brigada de incêndio da empresa acabou começando ali o combate às chamas. E depois seguiu com a ajuda dos bombeiros. Com o corpo de bombeiros até fica coisa de dar um quilômetro do, da sede da Liberlato. Que também facilitou o acesso ali e rapidamente as chamas foram contidas. O pessoal ainda ficou um tempo maior ali fazendo o trabalho de rescaldo. E deixaram a empresa por volta das 16 horas e 30 minutos, com tudo tran tranquilo, o um, um maior problema. Oito bombeiros atuaram nesse né, combate às chamas, aí, junto com a brigada militar da empresa, e foram utilizados cerca de mil litros de água para combater a chama. Nós tivemos também, até foi comentado que seria um princípio de incêndio na Havan, ali da região do Peirinho, no Santo Antônio, mas segundo o Corpo de Bombeiros, foi um fogo numa lixeira fica até no pátio da van mas principalmente um fogo em uma lixeira ali, mas os bombeiros foram combater lá, e também a presença dos bombeiros ali na região da van acabou chamando a atenção do pessoal, achou que seria um incêndio na loja, mas na verdade principalmente no pátio, uma lixeira localizada no pátio que acabou incendiando, alguém tenta ter fogo ali. Mas a ocorrência que mais chama a atenção aí nas últimas horas é em relação ao taxista João Beluco, 57 anos, de Uruçang, infelizmente ainda continua desaparecido, no final desta manhã, por volta das 10 horas e 30 minutos, o carro dele foi localizado. Ele foi encontrado na comunidade de Figueira, próximo ao Matagal, ali na região. Até existe uma represa e os policiais militares acabaram realizando ali um serviço de busca com assim, o um, um cães, um o um 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 que que esteve ali. Também o pessoal do Bombeiro de Cristium esteve apoiando ali com um mergulhadores. O pessoal fez um, rastreou a área ali, deu uma olhada boa ali, mas infelizmente não foi encontrado o taxista. Nós temos um, um áudio do nosso colega, o Duarte, do de Uruçanga. Ele fala um pouco sobre o trabalho que foi realizado no dia de hoje.
3: Senhores, vamos lá. É, primeiramente, boa tarde a todos. É, a gente tá com tem um caso de polícia aqui em Uruçanga, onde tem um taxista supostamente aparecido desde o dia de ontem. O veículo do mesmo foi encontrado na comunidade do Guapu, no bairro Figueira, a localidade do Guapu, né? aqui, conhecida aqui por populares. No local tem um represamento ali de água e, e o veículo foi encontrado incendiado ao lado. A nossa guarnição foi acionada pela polícia militar, a polícia militar, salvo engano, foi acionada por populares através do 190, que acionaram a nossa guarnição para que fosse no local, é, para que fossem realizadas buscas subaquáticas na represa, ao, ao lado de onde o veículo incendiado foi localizado para ver se, se encontrávamos a vítima, né? Essa possível vítima, na verdade. Não é, a, antes, antes da chegada da nossa guarnição de mergulho teve o canil da polícia militar que percorreu a, a, os entornos ali e não localizou nada, tá? Não tinha um indicativo da, da presença da vítima. A guarnição de mergulho realizou buscas subaquáticas. As buscas foram realizadas aí por cerca de da, entre dia me, e meia. E duas e meia da tarde tá? ah, foram realizadas essas buscas. Não foi localizado nada também. E o nosso acionamento ocorreu por volta das 11h30 da manhã, certo?
1: Debona, aí, portanto, aí o nosso colega do Corpo de bombeiros, Soldado Duarte, que nos passou essa informação referente a esta situação, o desaparecimento de um taxista aí na região de Uruçanga, o veículo, como você bem frisou, foi encontrado, fizeram buscas aí em um lago, nas proximidades, mas o corpo não foi localizado, ou essa pessoa não foi localizada ainda, né, Debona? Isso, ainda é,
2: existe uma esperança que o, o taxista esteja vivo, nós né? para isso. Ah, agora a investigação está com a Polícia Civil, que continua aí atrás de indícios aí para ver se descobre a autoria desse crime aí e se encontra o paradeiro de taxista. O senhor João Beluco, 57 anos, ele que é morador de Lusana.
1: Pois é, pois é, um fato que ganhou destaque aí nas últimas horas aqui na região, né? E temos também outros, outras situações envolvendo a área de segurança pública na região, enfim, a movimentação tá intensa, né, Debona, nesta quarta-feira aí na, no sul do estado, né?
2: Isso está tá bastante movimentado, muitas informações na área de segurança nas últimas horas aqui, Fabrício. Temos também a, a dica que acabou passando para a gente uma informação que um grave crime ocorrido numa, na manhã de julho de 2018 foi investigado pela dica divisão de repressão arroba da polícia civil de Grishio, coordenado pelo nosso colega o delegado Yuri Micheluso. Quatro vítimas nessa ocasião, nesse crime, quatro vítimas foram rendidas na residência de um casal de empresários, que passaram por cerca de quatro horas mantidos como refém do criminoso. E a captura desses autores do crime aconteceu 30 dias após o crime, com a decretação da prisão preventiva. Eles foram identificados, foram três adolescentes envolvidos e os adultos capturados de 26 e 38 anos. Eles foram indiciados pela polícia civil pelo crime de homem de extorsão mediante sequestro, de roubo qualificado e de corrupção de menores permanecendo preso até a sentença que saiu agora pela primeira vara é criminal de Cristina, a atuação da primeira promotoria de justiça de Cristina. A sentença, então, continuou cada envolvido a pena de 30 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa pelos delitos de extorsão mediante sequestro duas vezes, roubo qualificado quatro vezes e corrupção de menores. Então, foi determinada a manutenção da prisão dos condenados. Então, 30 anos e 4 meses e 11 dias de reclusão. Esse foi um crime que chamou bastante atenção, então em julho de 2018, foi ali na Rua do Sanga, no bairro de Santa Catarina, eles acabaram invadindo a casa ali do senhor José Lopes, da construtora CETEP, e acabaram rendendo ali o pessoal ali, que acabou vivendo momentos de terror na mão dos criminosos, infelizmente todos presos, e vão cumprir aí 30 anos e 4 meses de prisão.
1: Perfeito, perfeito. Mais um dia bastante movimentado aí na área, na área de segurança pública. Então, a gente fica atento a todos esses fatos aí. Daqui a pouco você volta dentro do programa trazendo mais informações também, né, Debona?
2: Isso, em seguida voltamos com uma atualização sobre o trânsito da região.
1: Tá certo, Debona. Até mais?
2: Até mais. Repórter Cidade, Marcelo Debona, conectando você à informação.
1: Aí, portanto, Marcelo Debona conectando o ouvinte da rádio Cidade em Dia à informação... Até porque hoje é um dia de muita informação, né? Muitas situações, o Marcelo De Bona trouxe esse fato aí da Librelato na região da Isara, né? Esse aí que, para quem pega o destino, rumo ao Balneário Rincão. Então, esse fato aí que chamou a atenção na tarde de hoje também o, foi cogitado, um princípio de incêndio foi citado, um princípio de incêndio talvez na, na Havanha de Criciúma, na região do bairro Pinheirinho, mas esse fato não se concretizou, né? Marcelo Debona até trouxe a informação de que teria sido em uma lixeira no pátio da Havanha, esse fato então não se concretizou e também o que mais chama a atenção nesta quarta-feira é o desaparecimento desse taxista na região de Uruçanga, o veículo, foi, o veículo dele foi encontrado incendiado mas é, a vítima, o possível vítima, ainda não foi localizado. O Corpo de Bombeiros acabou fazendo um trabalho aí nas redondezas de onde o veículo foi localizado, buscou esta, buscou por esta pessoa, mas não foi encontrada a pessoa e, por enquanto, também o trabalho é feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, obviamente, e agora esse fato aí fica é, em aberto, pois o taxista segue desaparecido na região, Jurusang. Agora 17 horas com mais 14 minutos. 17 horas e 14 minutos. Lembro que você pode interagir com a gente também através das nossas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. facebookcom Dia, ou youtubecom Dia, É bem facinho para você nos localizar, para você achar aí a transmissão da rádio Cidade em Dia. E é claro, pode acompanhar toda a nossa programação. Todos os programas que passaram aí no decorrer do dia pela Rádio Cidade em Dia nesta quarta-feira estão lá, salvos, no nosso canal no YouTube. Então, se você perdeu alguma coisa, não pôde acompanhar no ao vivo, pode voltar agora a acompanhar também o programa que você quiser aqui na Rádio Cidade em Dia. É muito fácil, vá no nosso canal no YouTube. E ao vivo também você pode interagir, viu? Tem o um, tem um chat ali ao lado, onde estamos com a nossa transmissão via YouTube, você pode interagir no chat, deixando o seu recado, sua sugestão de pauta, sua crítica, enfim, faça parte da nossa programação aqui na rádio Cidade em Dia. Ah, mas eu estou ouvindo pelo som do carro, estou ouvindo, trabalhando e ouvindo a rádio Cidade em Dia, eu quero participar, manda o WhatsApp 991564777, 991564777. 4777. Agora, 17 horas, com mais 16 minutos, é hora e vez da previsão do tempo no programa.
0: Clima na cidade, tudo sobre o tempo.
1: Quem traz informações da previsão do tempo é Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Coutinho, tudo certo? Tudo. Opa, que bom! Nesse momento aí o céu parcialmente nublado aqui na região de Criciúma, pode pintar uma chuvinha nessa noite ainda?
4: Olha, descartar completamente não dá, então entre hoje à noite e amanhã é o período em que começa a ter a condição de instabilidade com chuva e trovada na região, provavelmente mais amanhã, Há algum risco temporal e depois vai caindo a temperatura com a passagem da frente fria que deve ocorrer amanhã ao longo do dia. Então, a principal característica dela, além da chuva, é a queda, é a mudança de temperatura. E essa vai ser bem visível, bem sentida, né? principalmente aqui na serra. Onde vamos ter começando com um tempo assim, entre aspas, um pouquinho abafado e ficando frio no final do dia à noite. Vocês também pode começar aí com temperaturas mais altas de madrugada, início da manhã. E quando chega no final da tarde e noite, já vai estar com aquele ar frio entrando, dando sensação de frio, principalmente à noite. Na sexta e fim de semana, tempo bom. Faz frio de manhã para época do ano e agradável à tarde. Mais quente na tarde de domingo. Da clima até ronaldo, Coutinho.
1: Essa queda de temperatura trazida pela frente fria, deve ser sentida já nos próximos dias? Talvez no decorrer da próxima semana ou na semana que vem mesmo as temperaturas já voltam a se, se elevar, Coutinho?
4: Não, a queda vai ser amanhã. O pessoal já vai uhum. sentir a mudança ao longo do dia, que começa quente e termina frio. Sim. E aí fica com temperaturas abaixo do normal, pelo menos até o amanhecer de segunda ou terça.
1: Ah, perfeito. Mas mesmo assim, durante o dia e no sábado, no domingo, para o pessoal que quer aproveitar a praia ainda ah, é na sim, região, não é?
4: Ah, não é aquele dia frio de inverno com frio o dia todo.
1: Aham.
4: É frio à noite, de manhã cedo e finalzinho da tarde para noite. Então, entre oito, nove da manhã até, o, até o umas quatro, cinco da tarde, é extremamente agradável, até um pouquinho de calor no domingo.
1: Pro pessoal que programou atividade ao ar livre aí no fim de semana, algum risco de chuva?
4: Por enquanto não tá indicando.
1: Aham, uhum, tá certo. Fechado então, Coutinho, um abraço, até amanhã.
4: Nada, tchau.
1: Valeu, aí portanto Ronaldo Coutinho trazendo informações da previsão do tempo aqui no programa Redação Cidade. Tempo aí que deve é, ter uma queda na temperatura, segundo trouxe Ronaldo Coutinho já a partir de amanhã, mas também uma queda não tão considerável, obviamente que como o Coutinho acabou citando, né? caem aí, vamos supor aqui, por exemplo, o termômetro que eu estou observando aqui, pelo menos para amanhã, deve ter a máxima de 26, 27 graus na região, com chance de chuva. Obviamente que perto daquilo que sentimos hoje aí, na casa dos 33, 34 e até 35 graus, é uma situação que muda bastante de um dia para o outro. Mas no final de semana voltaremos, aí, segundo o Ronaldo Coutinho, a ter condições de verão para o pessoal que quer aproveitar o litoral, também, obviamente, que será um fim de semana muito bom aí na região, com calor também predominando na parte do domingo. Mas o Coutinho também volta durante a semana, amanhã estará aí novamente com a gente no programa Redação Cidade e é claro que trará todas as informações, todas as novidades e atualizações sobre a previsão do tempo para o sul do estado de Santa Catarina. E é claro que daqui a pouco também você ouve dicas de economia com Richard Guinzani, o Richard que sempre traz dicas pertinentes aí na área de economia. Muitas pessoas Acabam nos encontrando, que acompanham aí, ó, amigos que escutam o programa Redação Cidade, dizem que gostam muito aí das dicas de economia do Richard Guinzani. Daqui a pouco ele traz essas dicas de economia aqui dentro do programa. E no esporte tem bomba, viu? Tem novidade no Criciúma e não é tão legal. Criciúma tá perdendo o jogador aí pra, pro futebol japonês. O Tigre que havia anunciado a permanência desse atleta no ano de 2020. Não vai contar com esse atleta, está indo para o futebol japonês. Daqui a pouco o Heitor Carvalho traz estas informações aí no programa. É uma peça aí, no meu ponto de vista, que seria importantíssima para o Criciúma nessa temporada de 2020. Mas fique atento aí, daqui a pouquinho, a qualquer momento, o Heitor aparece trazendo novidades em relação ao Criciúma Esporte Clube, que está... Contando aí com a saída de um atleta indo para o futebol japonês. Atleta este que estava confirmado para a temporada de 2020. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou na manhã desta quarta-feira a morte de mais uma pessoa devido a síndrome nefroneural. A vítima é um homem que não teve a identidade e a idade divulgadas até a última atualização da reportagem feita pelo portal G1, que acabou publicando esta atualização por volta de duas horas da tarde. O paciente morreu no hospital na região centro-sul centro de Belo Horizonte e o corpo deverá passar por exames e perícia no Instituto Médico Legal. Uma força-tarefa investiga a relação das internações e mortes com o consumo da cerveja Belo Horizontina já fab fabricante Bacher. A substância tóxica foi encontrada em lotes do produto. Esta é a segunda morte relacionada ao caso confirmada oficialmente pela Polícia Civil. Há 18 notificações de pessoas doentes sendo investigadas. A primeira vítima da síndrome a morrer foi Pascoal Dermatini, Filho de 55 anos. Ele estava internado em juízo de fora e morreu no dia 7 de janeiro. Então esta situação que já vem sendo destacada nos últimos dias no cenário nacional e que a gente vem batendo nessa tecla também vem falando aqui dentro da rádio cidade em dia. Mais uma morte confirmada por esta síndrome aí, é, nefroneural. Esta situação que acabou atingindo algumas pessoas que consumiram a cerveja Belo Horizontina da fabricante Baque no estado de Minas Gerais. Então o um alerta fica aceso aí, mais uma situação que acabou sendo confirmada nesta quarta-feira aí pelo pessoal lá da saúde de Minas Gerais. Agora 17 horas com mais 22 minutos... Uma pauta bastante positiva para destacarmos aqui no programa, porque programas de coleta seletiva acabaram arrecadando 480 toneladas de resíduos em 2019 no município de Sara. Sobre o assunto, converso neste momento com a diretora superintendente da Fundação do Meio Ambiente de Sara, Fundai, Tainan torete que gentilmente nos atende nesta tarde de quarta-feira aqui na rádio Cidade em Dia. Boa tarde, Tainan, tudo bem?
5: Olá, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês aqui hoje.
1: O prazer é todo nosso e a gente agradece pela disponibilidade desde já desta entrevista. São dados a serem comemorados, estes que foram levantados aí pelo município de Saratainá?
5: Isso, Fabrício, são dados bem expressivos para o município, né, referente à coleta seletiva. Foram 480 toneladas de resíduos recicláveis no ano de 2019. Esses resíduos, eles estão divididos, né, mediante dois programas, que são o Reciclou Levou, que troca vale-feira eh, por resíduo reciclável, acaba fomentando também a feira de agricultura, e a coleta seletiva porta-a-porta, -porta, que é o Reciclo né Então, juntando esses dois, a, o município conseguiu dar um destino correto né, e adequado para 480 toneladas de resíduos.
1: E como é que funcionam esse, esses programas? O que, é que o cidadão içarense precisa fazer para participar, Tainá?
5: Então, é, o, é apenas começar a separar o resíduo na sua residência. Né? Aquele, a gente decidiu até divulgar esses dados para incentivar aquele cidadão que porventura ainda não pratica coleta seletiva que comece a separar. Quais são os resíduos? Papel, plástico, metal e vidro. Né? A coleta seletiva porta a porta, nós temos a, a rota disponível no site da Fundai e nas redes sociais também, como no Instagram e no Facebook. Né? E quem quiser participar do Reciclo Levou, é um programa que acontece todas as sextas-feiras, ali na rodoviária, das 7 às 11 da manhã. É só levar o seu resíduo limpo, a gente pesa o resíduo e troca por valefeira, feira ser utilizado ali com produtos coloniais da feira do município.
1: Perfeito. Como é que surgiu essa... Como é que surgiram, aliás, esses programas? É, de onde foi vista essa necessidade? E qual que é o feedback que você pode fazer desde a criação desses programas até então, para o cidadão estarense? Tainá?
5: Fabrício, esses programas, é interessante lembrar que eles surgiram mediante o apoio total hoje da administração. Né? Então, o prefeito Murialdo, é, apoio do Sandro, eles trouxeram a princípio o Reciclou Levou de Caxias do Sul, é uma ideia que nós adaptamos com a realidade aqui no município de Estara. Né? Então, nós usamos aquilo que a gente tem aqui, que é a Associação de Catadores, que é a Feira de Agricultura, para criar esse programa. Né? E ele vem tendo total apoio desde 2018, que foi quando ele começou, da administração municipal. A coleta seletiva porta-a-porta, -porta, ela iniciou também em 2018 e desde então ela teve um crescimento bem significativo. Apesar de a rota não ter sido ampliada ainda, Fabrício, mais pessoas mais pessoas com, é, estão cada vez mais colocando o resíduo ali, na frente da sua casa, para que o caminhão porta-a-porta porta, ele possa estar recolhendo. né? Então, para gente é algo bem importante, é, nós comemoramos né, essas 480 toneladas com a Fundação do Meio Ambiente, porque sabemos que o município e o meio ambiente só tem a ganhar, né? com a ajuda do cidadão, é claro.
1: Certo. E dentro destas 480 toneladas, quais os tipos de materiais, tipos de resíduos que são recolhidos nesses programas?
5: Dentro dessas 480 toneladas, nós recolhemos, Fabrício, vidro, é, nós recolhemos plástico, todo tipo de plástico, tá? Até aqueles que, é, gerado na cozinha, né? Pote, pote de plástico, recipiente, é, papel, tá? Livros, jornais, é, folders, então todos os tipos de papéis também, exceto algum como adesivos e papel manteiga, por exemplo, são exemplos que não entram. E metal, todo tipo de metal também, latas de alumínio. E são, são esses quatro, né? Papel, plástico, metal e vidro. São as categorias que hoje nós recebemos e conseguimos encaminhar para reciclagem.
1: Certo. Ô, Tainá, e também existe uma parceria, né, com a Associação de Catadores aí no município de Sara. Como é que funciona essa parceria por parte da Fundai com essa associação?
5: Então, hoje eles são os responsáveis por receber esse resíduo, né, e dar um destino. Então, o município faz o quê? O município coleta, né? Então, uma vez que esse resíduo ele é coletado, a gente doa, né, e a associação de catadores, eles fazem, então, todo o processo de segregamento dos resíduos. Né, eles precisam separar o plástico do papel, do vidro, do metal, eles fazem o processo de prensa e o processo de venda, né, porque cada resíduo ele é vendido para uma empresa diferente, e até alguns resíduos a gente consegue venda fora né, do Estado, e, mas, então, a associação de catadores ela tem um papel também fundamental para a destinação final desse lixo, né, que é coletado e também ele a, a prefeitura e o cidadão que participa da coleta seletiva acaba beneficiando, né, porque eles se sustentam da venda desses materiais. então hoje são 16 pessoas representadas aí por oito famílias que se beneficiam então do resíduo que eu você, cidadão carioca, e separa, né? E encaminha para coleta seletiva.
1: É, era justamente isso que eu iria te questionar, porque além da limpeza que é feita na cidade do, da destinação correta desses resíduos, então por parte aí que a prefeitura, a, o órgão municipal fundar e repassa isso para, então existem ainda famílias beneficiadas com toda essa situação, né? Isso mesmo. A coleta
5: seletiva do município ela tem três viés bem importantes, né, que são é, o meio ambiente, queira ou não queira, é algo bem positivo para a sustentabilidade, né? Ela tem o viés da limpeza da cidade, né? Uma vez que os resíduos não vão estar em bueiros, entupindo e não vão estar poluindo, ela tem o e ela tem o outro viés que é o benefício da associação de catadores. E tenho certeza que muitos outros benefícios, né? Só a gente parar para pesquisar e pensar e a coleta coletiva só tenha a agregar hoje.
1: Esses projetos serão intensificados nesse ano de 2020, Tainá?
5: Sim, sim, temos é, muitos projetos para agora o início de 2020, tá? é, já vou expor alguns deles aqui, um projeto é o caminhão próprio, né? Chegando esse caminhão a gente vai poder ampliar a, rota. a vontade a nossa vontade, prioridade hoje é oferecer a coleta porta-a-porta porta é um número maior de bairros, né, para que mais pessoas possam participar. E também um outro projeto, Fabrício, bem interessante, que é a Sacola Verde. A Sacola Verde ela tem um engajamento hoje dos supermercados do município. Né? Então, os quatro supermercados hoje do município é, já estão se reunindo, produzindo essas sacolas. Né? Então mais adiante a gente vai falar, essa sacola ela é uma sacola diferenciada para o cidadão que quiser participar da coleta seletiva, as compras dele vão ser embaladas nessa sacola e ele vai usar essa sacola para expor o seu resíduo. Vai ser um projeto que a gente vai estar tá explicando, engajando na sociedade mais adiante, mas é algo que vem, veio para fomentar mesmo e facilitar a coleta seletiva.
1: Legal, são projetos aí bastante interessantes, então com esse caminhão chegando, expandindo essas campanhas, essa, esses programas que já tem aí como o Reciclou, Levou e também o Recicla e Sara, a perspectiva, obviamente, que esse ano para 2020 deve ser aí arrecadar um número maior, né, do que foi no ano de 2019 de resíduos.
5: Com certeza, esperamos, é, se não dobrar, mas aumentar aí o... Um chegar a um número bem expressivo, né? E muito maior que o ano de 2019. Principalmente com o aumento da, da rota, né?
1: Certo. É Perfeito. Tá bom, então, Tainá. Algo que eu não tenho explorado durante a entrevista que você também gostaria de expor aqui o ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
5: Então, Fabrício, eu só queria fazer um convite, né? A toda a população, para que esteja é, participando da coleta, aqueles que não se engajaram e comecem a separar o seu resíduo, e a Fundação, ela está disponível na Tassaná, qualquer dúvida que o cidadão tenha referente a isso e no mais a gente só tem a agradecer a vocês.
1: Perfeito Tainan Toretti, diretora, superintendente da Fundação do Meio Ambiente de Sara Fundai, obrigado pela disponibilidade para conosco aqui da Rádio Cidade em Dia um ótimo fim de tarde e um bom 2020 para vocês aí no município
5: Obrigada também, uma boa tarde
1: Tá aí, portanto, a Tainan Toretti falando sobre essa situação. Números positivos, né, que foram lançados aí em Sara em relação ao ano de 2019, programas de coleta seletiva arrecadando 480 toneladas de resíduos em 2019. Foram essas toneladas aí sendo descartadas eh, da maneira correta dentro do município de Sara. Então, são números que chamam bastante atenção e, como a própria Tainá acabou ressaltando aqui dentro do programa, a intenção é expandir ainda mais esses programas com caminhão próprio que deve ter aí dentro do município para que esses programas tenham um alcance maior e, obviamente, os números de 2020 serão aí maiores do que o ano de de 2019 são exemplos a serem seguidos aí na região como este de Sara. Agora 17 horas com mais 33 minutos, um breve intervalo na sequência vamos falar de Vinde de verde aqui no programa Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. Siga a gente no Twitter. Rádio Cidade em Dia.
5: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei
6: com o meu ex. Papai, eu tenho dois namorados, estou pensando
3: em ampliar para três.
5: Oi pessoal, eu sou Débora Correia, estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Em Dia com a Cidade. Eu aguardo vocês a partir das seis e meia da manhã com as principais notícias do dia, entrevistas, comentários e muito conteúdo até as nove e meia da manhã. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com barra para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: horas com mais 37 minutos 17 horas e 37 minutos estamos de volta com redação Cidade aqui na Rádio Cidade em dia hoje quarta-feira 15 de janeiro do ano de 2020 que bom que você está conectado com a gente participando da nossa programação e é claro sempre sintonizado aí na Rádio Cidade em dia neste momento a temperatura permanece aí na casa dos 33 graus na cidade de Criciúma, mais uma tarde quente, mas amanhã deveremos ter queda nas temperaturas aí no sul do estado de Santa Catarina. O Ronaldo Coutinho já trouxe essa informação e certamente trará também amanhã, atualizando as informações em relação à previsão do tempo aqui dentro do programa Redação Cidade. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco de economia dentro do programa, lembrando que ainda hoje o Heitor Carvalho traz informações do esporte, tem jogador deixando o Criciúma Esporte Clube, jogador este que estava confirmado para a temporada 2020, uma peça importante do elenco do Tigre, mas infelizmente o Criciúma acaba perdendo esse jogador para o futebol japonês. Daqui a pouquinho, o Heitor Carvalho traz essa informação aqui dentro do Redação Cidade. Além disso, o Vânio Bosley comenta sobre os principais assuntos políticos da região e também temos uma entrevista marcada com o Diego Vieira, ele que é coordenador da Comissão de Organização do Retiro Vinde Verde, para falarmos aí sobre. Sobre este retiro, que obviamente já é conhecidíssimo aqui no sul do estado. Retiro vim de verde que é, anualmente atraem aí aproximadamente mil jovens nesta época de carnaval. E, e esse retiro está sendo preparado mais uma vez. Por isso a gente vai estar falando daqui a pouquinho com o Diego Vieira, porque o Vim de verde já está com inscrições abertas para esse ano de 2020 e a gente quer saber quem pode participar, como é que faz, enfim. Daqui a pouco o Diego Vieira também falará sobre esta situação aqui dentro do Redação Cidade. A Redação Cidade que aborda os principais assuntos do dia a dia, as principais notícias do dia são destaque aqui dentro do Redação Cidade. É claro, todos os assuntos que são de destaque aqui no sul catarinense, a gente está atento a todos os fatos, como por exemplo, o Marcelo Debona trouxe a informação do taxista, que segue desaparecido aí, ele que é da região de Uruçanga, o veículo foi encontrado, mas até então... O homem não foi localizado nem pelo Corpo de Bombeiros, nem pela Polícia Militar. Outros fatos também que chamam a atenção aí na cidade, o Marcelo de Bona já traz, como por exemplo, este princípio de incêndio que foi destacado aí na Havan, mas na verdade foi só um fato que acabou é, sendo registrado em uma lixeira no pátio da, desta loja. Então, o Marcelo de Bona está atento a todos os fatos e também traz estas informações dentro do Redação Cidade, inclusive ele volta daqui a pouquinho trazendo informações do trânsito no sul do estado de Santa Catarina. Agora, 17 horas com mais 40 minutos, converso neste momento com meu amigo Diego Vieira, ele que é coordenador da comissão de organização do retiro Vinde Verde, que gentilmente nos atende na tarde desta quarta-feira. Boa tarde, Diego.
8: Boa tarde, Fabrício, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Nós estamos aí à beira de mais um evento, né? De mais um Vinde Verde e é uma alegria poder estar falando com vocês e divulgar né, esse nosso evento que evangeliza a juventude há tantos anos.
1: 24ª edição, é isso, Diego? Isso mesmo, já são 24 anos de retiro Vindivede,
8: né, ele iniciou um retiro pequeno alguns jovens né e foi crescendo aos poucos e hoje tem essa grande proporção, retiro para cerca de mil jovens no centro de eventos com uma grande estrutura, com cerca de 300 servos trabalhando voluntariamente né, e já se consolidou e é conhecido pelas pessoas já com, como um grande evento de evangelização
1: Ô Diego, para quem não conhece ainda o Retiro Vim Verde, que de repente está nos escutando nesse momento, quando que acontece é, quando será realizado o Vim de Verde nesse ano de 2020 como funciona e quem pode participar
8: Então, o Vim de Verde de 2020, ele se inicia no dia 22 de fevereiro no sábado à tarde e encerra no dia 25, na terça-feira de carnaval é, as pessoas que queiram se inscrever, não há um limite de idade, mas há uma idade mínima, que é 13 anos completos até o último dia do retiro. Então, aqueles que queiram se inscrever vão poder entrar em contato através do Escritório da Renovação Carismática, né, que é o um movimento que organiza o retiro, né, eu já vou passar o telefone, ou através dos grupos de oração da Renovação Carismática, que nós temos aí em diversas paróquias da Diocese. Pode pegar sua ficha de inscrição, preencher ver certinho ali a documentação que precisa entregar, e aí vai fazer a inscrição antecipada a R$ 70,00 para três ou quatro dias de retiro, ou pode fazer também para dois ou três dias de retiro a R$ 50,00. No dia do evento, vai poder fazer a sua inscrição também. Se ah, não conseguir fazer, vou fazer lá no dia, leva a documentação, preencha a ficha lá para gente, a gente faz a inscrição na hora, daí só vai ser um pouquinho mais caro, R$ 90,00, para três ou quatro dias e R$ 60,00 para um ou dois dias. Então, aqueles que quiserem, podem estar entrando em contato no escritório da RCC pelo telefone 3045-1472, 3045-1472, no período da tarde.
1: Perfeito. Ô Diego, são quatro dias de retiro, né, e, e esse valor que é pago na inscrição, ele está incluso a alimentação, a, a, a dormitório, o pessoal que vai ficar alojado aí no retiro também, isso está tudo incluso nesse pagamento da inscrição?
8: Tudo incluso, né, esse valor de R$ reais, ele inclui todas as refeições dos quatro dias, é café da manhã, lanche, almoço, café da tarde, janta, então são várias refeições, um valor... É... Bem, bem abaixo né, do que realmente a gente tem de custo, porque geralmente a gente procura fazer um retiro bem acessível para que os jovens possam vir mesmo e participar. E a gente conta sempre com muitas doações né, de empresas e pessoas que nos ajudam. É, de, de, de qualquer forma, né, você que queira participar, é, vai dormir no local, né, vamos ter um espaço preparado lá, só tem que levar o colchão, roupa de cama, material de higiene pessoal. Né, então, as meninas dormem lá no ginásio municipal, os meninos no centro de eventos. Tá, tem uma equipe cuidando durante toda a noite os pais podem ficar tranquilos né e também aqueles que queiram dormir em casa é, tem a possibilidade para os maiores de 18 anos né menores de 18 anos tem que dormir no local do evento tá por questão de segurança de cuidado que a gente tem para que os pais possam ficar tranquilos ele tem que dormir no local do evento Maior 18, ele pode também ir para casa dormir, mas ele tem que respeitar os horários de entrada e saída, às 8 da manhã e às 10 da noite para sair, tá? Então, respeitando os horários, ele pode ir para casa dormir e voltar para o Retiro.
1: Perfeito, Diego, nos últimos anos o Vinde de costuma trazer aí alguns shows nacional, no ano passado por nacionais, aliás, tivemos no ano passado, por exemplo, com o cantor Tony Allison. Qual que é a novidade para esse ano de 2020?
8: Então, vamos permanecer né, com o show nacional esse ano vai ter Eliana Ribeiro né, uma cantora católica de expressão nacional também, já fez parte da comunidade Canção Nova, TV Canção Nova muito conhecida no meio católico vai estar tá fazendo o show na segunda-feira, às 8 horas da noite, tá? e aí uma novidade legal, que a gente já fez isso ano passado também, aqueles que não vão poder participar do retiro, mas querem ir no show e também presenciar um pouco do que é o de Verde, vão poder estar indo, é só adquirir o ingresso, R$ reais o ingresso para participar do show. Vai ter para vender na hora, vai ter ingresso aí nos grupos de oração também, o pessoal já está vendendo nas paróquias. Então, vai poder participar desse grande momento que é o show da Eliana Ribeiro.
1: E qual que é o valor mesmo, Diego, desse show da Eliana? R$ reais o ingresso. Olha só, é barato, né, para um show nacional aí da Eliana Ribeiro também, então é um, é. é um show, é um ingresso bem bem barato aí para o pessoal é. É, que quer e, acompanhar, e, né.
8: E olha só, né, Fabrício, quem participa do retiro, faz a sua inscrição a R$70,00, ele já tá ganhando o show, né, imagina, só R$25,00 é o é, show.
7: Rapaz.
8: Imagina, é uma inscrição muito barata, muito barata mesmo, é um valor para que todos os jovens venham participar e estejam com a gente nesse momento, porque o nosso intuito é evangelizar a juventude.
1: Pois é, contando com alimentação, contando com local aí para hospedagem, com tudo isso, quatro dias e com mais esse show nacional também, realmente é um valor bem barato. Ô Diego, a gente sabe que por detrás de um, re, um evento, um retiro tão grande como esse, existem muitas pessoas que acabam, que acabam trabalhando, né, sobre esta, este evento, essa situação. Há quanto tempo já que está sendo programado esse Retiro Vindivê de Verde de 2020 e quantas pessoas mais ou menos que vão estar empenhadas aí neste nesta 24 edição?
8: Então, Fabrício, a gente começa muito cedo, né? Logo que termina o retiro, a gente já começa a organizar o próximo, já começa a fazer avaliações, reuniões para tomar as ideias, para ir preparando o, o retiro do ano seguinte. Né? Então, nós temos uma comissão né, que, que só trabalha em cima desse retiro. Então, o ano todo organiza, faz reuniões e vai trabalhando tudo aquilo que vai ser feito no próximo retiro. É, nós temos aí uma equipe bem grande, né, de cerca de 300 servos, que trabalham para que esse retiro aconteça. Então, são vários setores, né? É cozinha, é refeitório, é limpeza, é dormitório, é o pessoal do pastoreio que cuida dos jovens durante o encontro, é a comunicação que faz a divulgação do retiro, liturgia que cuida das missas. Então, tem muita gente envolvida para que a gente possa fazer esse retiro durante, durante os quatro dias, né? E são pessoas que trabalham voluntariamente, que é o mais bonito e o mais especial disso tudo.
1: Pelo que vocês têm conversado, têm feito aí de organização desse evento, estando entre os grupos de jovens da diocese de Criciúma, qual o público que dá para ser estimado para esse ano de 2020, Diego?
8: Então, nossa expectativa é entre 800 a 1.000 jovens. né? Essa é a, é a capacidade assim que a gente tem para atender bem, é o que a gente espera. Estamos divulgando para isso. né? Então, esperamos que essa juventude possa comparecer
1: perfeito. Ô Diego, só para te liberar aqui como membro da da comissão organizadora do Vinde Verde, como coordenador da comissão organizadora do Vinde Verde e também como membro aí da renovação carismática católica de Criciúma, qual o recado que você deixa para a juventude que muitas vezes acaba seguindo aqueles rumos que não são talvez a igreja, acabam se perdendo nas drogas, entrando na criminalidade, infelizmente a gente costuma trazer notícias aqui de adolescentes sendo apreendidos por tráfico de drogas ou sendo mortos, Vítimas também dessa situação. Qual o recado que você deixa principalmente para a juventude nesse ano de 2020?
8: Então, é, o tema do nosso retiro nesse ano de 2020 é uma passagem de Romanos. E diz, não vos conformeis com este mundo. O mundo tem oferecido muitas coisas para a juventude, infelizmente, coisas que estão destruindo a juventude. E nós queremos oferecer algo muito especial, que é o amor de Deus, que pode transformar a vida do jovem. Mostrar para a juventude que é possível se alegrar, é possível viver feliz, né, sem precisar, muitas vezes de tantas coisas que o mundo nos dá, que nos destrói, né? como droga, álcool, tantas coisas que acabam destruindo a nossa vida. E esse é o nosso convite, para que o jovem venha conhecer esse retiro, venha conhecer essa experiência, venha conhecer pessoas especiais que lá vão estar. E eu tenho certeza que ele não vai se arrepender. Faço um desafio para você que está escutando agora através da rádio, que você possa assumir realmente na sua vida essa graça que é o Retiro de Carnaval Vim de Verde e venha participar conosco. Esse ano nós vamos ter várias novidades nós vamos ter aí a festa das cores. Se você não conhece, vem conferir para ver o que, que é. Nós vamos ter uma noite artística com dança, com teatro, com música. Nós vamos ter aí muita novidade bacana nesse retiro de 2020. E contamos com a tua
1: presença. Estarei lá, com certeza. Ô Diego, só para reforçar aí, então, a data, de, a data e horário de início desse Vim de Verde, e para reforçar pro pessoal também, o Vim de Verde encerra com aquela tradicional missa, a missa presidida pelo bispo Jacinto? Isso
8: mesmo, a missa de encerramento às 10 horas da manhã, na terça-feira, dia 25, todas as pessoas estão convidadas, a missa é aberta, tá? Pessoas que não participam do retiro podem vir, as famílias, então, um momento de confraternização muito bonito, né? O retiro inicia às 13h30, no sábado, com as inscrições. Então, as pessoas podem se dirigir para o centro de eventos, trazer suas coisas. A gente já vai estar acolhendo lá e aí encerra na terça-feira, né? Então, estão todos convidados para vivenciar essa experiência bonita. As inscrições antecipadas se encerram dia 14 de fevereiro. Então, corra para fazer sua inscrição antecipada com desconto caprichado.
1: Perfeito. Diego, algo que eu não tenho explorado durante a entrevista que você gostaria de estar expondo aqui ao ouvinte da Rádio Cidade em Dia?
8: Não, acho que é isso, Fabrício. A questão ali das novidades esse ano, como eu falei, nosso cronograma está muito bacana. Ah, tem a questão dos pregadores, né, que vão vir da comunidade Palavra Viva, lá de Joinville, vai vir o Ministério de Dança também de lá. Vai ser algo muito especial que a gente vai estar tá vivenciando. Então, tem muitas novidades esse ano, tá? Bastante coisa bacana que o jovem vai se surpreender.
1: Fechado, então. Obrigado, Diego. Obrigado pela disponibilidade aqui para conosco da Rádio Cidade em Dia. Um bom fim de tarde, que o fim de ver de 2020, a 24a edição deste retiro, seja mais uma vez abençoado e que consiga atrair grandes jovens e transformar vidas aqui na região de Criciúma, Um abraço.
8: Um abraço, obrigado, Fabrício. Obrigado a todos os ouvintes, a todo o pessoal da Rádio Cidade em Dia. Que Deus abençoe vocês. Estamos juntos aí.
1: Valeu, tá aí, portanto, o Diego Vieira, ele que é coordenador da organização da comissão de organização do Vim de Verde, membro também da Renovação Carismática Católica de Criciúma, já falando sobre esse Vim de Verde de 2020. Já estamos aí há pouco mais de um mês para o carnaval e o Vim de Verde é uma das opções que temos aí na região para aquelas pessoas que buscam uma espiritualidade nesse momento do ano, aquelas que não gostam aí de. das festividades do carnaval, que pretendem é, acompanhar um outro estilo de carnaval, passar um carnaval diferente, o Vim de Verde certamente é uma boa opção, a 24ª edição já do Vim de Verde, estamos bem próximos aí do carnaval, então se você quer também participar desse Vinde Verde, não ouviu a entrevista, quer ouvir a inteira, depois vai no nosso canal do YouTube que você consegue acompanhar a entrevista completa com o Diego Vieira, que acabou de falar aqui dentro do Redação Cidade. Certamente também vamos ouvir aí outras instituições religiosas para falar sobre os seus retiros, né? Não só a igreja católica, não só o pessoal da RCC, mas temos também outros retiros que são realizados por igrejas aqui na região e a gente vai também procurar ouvir este... Estes retiros, saber um pouco mais desses retiros também na época do carnaval aqui no sul do estado de Santa Catarina. 17 horas com mais 52 minutos. Daqui a pouco, Vânio Bosley vem trazendo informações de política aqui no programa. Nosso produtor Luiz Fernando Velho está tentando contato aí com o Vani para trazer a sua opinião política dentro do Redação Cidade. É claro que aqui na Rádio Cidade em Dia você fica bem informado de política, de economia, de esporte, no, na pauta geral, enfim, é, falaremos também sobre tudo que é destaque no sul do estado de Santa Catarina, aqui você fica bem informado, a Rádio Cidade em Dia tem um compromisso grande com o jornalismo de credibilidade, então aqui dentro da nossa programação, certamente você ficará bem informado, sabendo de tudo que é destaque, principalmente no sul do estado de Santa Catarina. Eu lembro que você pode interagir com a gente no nosso WhatsApp 99156 sete 99156 sete. Este é o um número para você interagir e fazer parte da nossa programação. No cenário nacional, um fato que chama a atenção é que o Ministério Público do Rio de Janeiro diz que Raquel Dodge usou argumentação falaciosa e causou prejuízos e incomensuráveis ao caso Marielle. Esse fato aí chama atenção no cenário político nacional, pois a promotora chefe da investigação do duplo homicídio da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes fez acusações duras à ex-procuradora da República Raquel Dodge. Os ataques estão registrados em documento de 71 páginas que corre em segredo de justiça obtido com exclusividade pelo portal G1. O Ministério Público do Rio de Janeiro chega a dizer que a atuação da Procuradora-Geral da República pode municiar a defesa de acusados. O G1 também busca esse contato com a assessoria de Raquel Dodge, porém, ainda não obteve o retorno. As críticas estão registradas nas chamadas alegações finais do Ministério Público do Rio de Janeiro no incidente de deslocamento de competência de número 24 aberto pela ministra Laurita Vaz após pedido da Procuradoria-Geral da República feito em 17 de setembro do ano passado, às vésperas da saída de Dodd do cargo. A Simone Sibílio, coordenadora do Grupo de Ação e Repreensão é, contra o Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro, afirma que, de acordo com trechos diluídos no documento, que Dodge agiu por capricho pessoal, usou argumentação falácia e provoca também a balbúrdia processual, baseou-se em disse-me-disse -disse e traz prejuízos incomensuráveis ao caso sem conseguir enxergar o malefício que produziu. Então, são acusações bastante fortes aí contra a ex-procuradora da República, Raquel Dodd. esse fato que ganha destaque aí no cenário nacional e o processo que analisa-se, toda a investigação deve ser, é, deve sair da esfera estadual e ir para a esfera federal, tramita em segredo de justiça e até a publicação desta reportagem, feita pelo G1, nesta quarta-feira, não possuía decisão registrada no andamento processual do tribunal. É, na visão da Procuradoria-Geral da República, há uma possível má conduta policial no Rio e vestígios de falta de isenção das autoridades encarregadas da investigação que podem explicar a dificuldade em elucidar os homicídios. O órgão federal afirma que manter a investigação no âmbito estadual, no contexto já aprovado, pode consagrar o desrespeito às obrigações internas de garantias ao direito, ao, aos direitos humanos. Já na análise do Ministério Público do Rio de Janeiro, tudo não passa de um interminável disse-me-disse -disse, ou fofocadas de corredores penitenciários que materializaram um capricho pessoal da ex-procuradora-geral da República. Todos esses termos foram usados aí neste arquivo de 71 páginas que acabou é, sendo obtido com exclusividade pelo portal G1. Mais uma vez, o caso do homicídio é, contra a vereadora Marielle Franco e também contra o seu motorista, que já foi registrado aí, o Anderson Gomes. Mais uma vez, esse fato chama a atenção. No cenário nacional, agora fortes acusações sendo feitas contra a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodd, Ministério Público do Rio de Janeiro, dizendo que ela usou argumentação falaciosa, causou prejuízos também incomensuráveis ao caso Marielle. Esse fato sempre ganha muita repercussão no cenário nacional. Agora 17 horas com mais 56 minutos 17 horas e 56 minutos no cenário internacional Estados Unidos e China assinam fase 1 de acordo para aliviar guerra comercial esse fato também ganha repercussão em todo o contexto internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro chinês, o Liu He, assinaram nesta quarta-feira a fase 1 do acordo comercial. Os dois países travam uma batalha no comércio global já há 18 meses. O ponto central do acordo é uma promessa da China de comprar mais 200 bilhões de dólares em produtos dos Estados Unidos ao longo de dois anos, para reduzir o déficit comercial bilateral com os norte-americanos, que chegou aí a 420 bilhões de dólares no ano de 2018. Documento de 86 páginas prevê que a China aumente a compra então de produtos manufaturados, agrícolas, energia e também serviços dos Estados Unidos. O segundo disse aí... O próprio presidente Donald Trump, durante a cerimônia na Casa Branca, ele disse o seguinte, hoje demos um passo crucial que nunca tínhamos dado antes com a China. Ele também anunciou que vestirá o país que visitará o, visitará o país, aliás, em um futuro não muito distante, palavras usadas pelo próprio presidente Donald Trump. A guerra comercial tem sido marcada por aumento de tarifas dos dois lados, que atingiram centenas de bilhões de dólares em mercadorias, prejudicando mercados financeiros, afetando cadeias de fornecimento e também desacelerando o crescimento global. E Daqui a pouco o Richard vai falar sobre esse assunto aqui dentro do Redação Cidade, obviamente que vou questioná-lo sobre o que interfere... É esta situação aí entre Estados Unidos e China, essa assinatura da fase 1 de acordo para aliviar a guerra comercial, o que interfere se isso pode interferir também na economia do país. E daqui a pouco a gente fala então sobre a economia aqui dentro do programa. Agora 17 horas com mais 58 minutos, infelizmente não obtivemos o contato com o Vani Bosley, vamos a um breve intervalo, na sequência e é sim, o Richard vem falando de economia aqui dentro do Redação Cidade.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
8: Por que a graduação Senac EAD é a mais completa? Porque antes das aulas começarem, você conta com o um programa de ambientação para conhecer como é estudar à distância. Também tem um ambiente virtual exclusivo para estudar onde e quando quiser. E mais, no Senac EAD você pode ter contato com alunos de todo o Brasil e uma equipe de professores qualificados. Tudo isso em uma instituição nota máxima no MEC. Acesse ead.senac.br barra graduação, inscreva-se agora e aproveite os descontos especiais. Senac EAD, o mais completo
6: rádios.
0: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: 18 horas com mais dois minutos, 18 horas e dois minutos, estamos de volta com Redação Cidade aqui na Rádio Cidade em Dia e é claro que você fica bem informado dentro da nossa programação e pode também interagir com a gente, 991564777, um, este é o número para você participar, mandar o seu WhatsApp aqui dentro do programa Redação Cidade também de toda a programação da Rádio Cidade em Dia. Sem mais delongas, vamos chamar o quadro Economia Sem Mimimi aqui no programa
0: economia sem mimimi, para entender o mercado financeiro. Richard Guinzani, boa tarde, meu amigo. Boa tarde,
9: Fabrício, boa tarde, amigos do Redação Cidade. Hoje, um dia especial, né, assinatura desse, desse acordo comercial entre, entre, Estados, entre Estados Unidos e Pequim, né, e a China, né? Uh, mas, diante de tudo que está acontecendo hoje com essas notícias, também tem um o nosso, nosso problema local, Fabrício, amigo da Redação Cidade. Os números sobre as vendas de varejo no Brasil, uh, ainda levantados em novembro, procuraram expectativas e corroboraram o viés de baixa na Bolsa Paulista nessa quarta-feira. Assim como endossaram quedas no mercado de DI, né, que são as, uh, títulos fixados junto à taxa Selic. Né? Uma vez que alimenta as apostas de novo re... do corte né, da taxa Selic na próxima reunião do Copom em fevereiro. O dólar, por sua vez, valoriza-se em relação ao real. Em dia de muitas expectativas quanto ao acordo comercial que já foi assinado entre os Estados Unidos e a China, o dólar comercial valorizou frente ao real, fechando a sessão em R$ 4,18. O valor, Fabrício, é o mais alto desde 5 de dezembro, que estava a R$ 4,18 e uma alta de 1,3. É a maior registrada em 2020 até o momento. Apesar de a assinatura do acordo entre chineses e americanos ser um grande passo para o fim das tensões comerciais, entre os dois, os investidores seguem ansiosos sobre a manutenção das tarifas né? e a falta de soluções para alguns problemas centrais entre Washington e Pequim. O acordo deixará, digamos, tarifas em vigor em quase dois terços das importações da China até a eleição americana em novembro. Além disso, não foi definido tempo adicional para novas negociações, deixando investidores desconfortáveis com as futuras relações entre as maiores economias do mundo. No Ibovespa, uh, recua nessa quarta-feira acompanhada a fraqueza em praças acionárias no exterior, com papéis de varejo entre as maiores quedas no índice após números uh, sobre, o, uh, sobre as vendas né, no comércio brasileiro, que a gente repercutiu já no início do comentário, né, uh, em novembro. Agora as tensões estão voltadas para os detalhes do acordo, né? Ah, que, dessa negociação, né? Na pauta brasileira, as vendas no varejo mantiveram um ritmo positivo em novembro pelo sétimo mês seguido, com o impulso da Black Friday. Também em alta de 0,6% em relação a outubro. A gente sabe que houve uma expansão do, das vendas no comércio, Fabrício, e essas vendas foram positivas, mas não tão positivas quanto, quanto, quanto o mercado esperava, né? Então isso teve, teve, teve é, relação uh, com os mercados hoje, né? E nesse momento a, o volume da Bolsa está em menos 1,08%, a 116.365 pontos, né? Uh, sobre a questão do acordo entre Estados Unidos e a China, uh, informações iniciais uh, dos, 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 uh, do pessoal do mercado, Fabrício e Amigo da Redação Cidade, a palavra que diz é bom para todo mundo, né? É bom para o mundo inteiro, né? Foi a fase do, do, do líder uh, chinês sobre isso, né? Sim. É, mas só que também teve, do ponto de vista uh, de concessões, Pequim teve que fazer várias concessões né, para obter esse acordo, né? Como parte das negociações dessa primeira fase... A China se comprometeu a comprar 200 bilhões de produtos americanos suplementares nos próximos dois anos. O volume de canto foi estipulado em relação às importações chinesas, né, realizadas ainda em 2017. Isso é antes do início da guerra comercial entre os dois países. A medida deve reduzir o déficit americano, de acordo também, eh, faz eh, com essas medidas a proteção da propriedade intelectual, né, uma grande exigência dos Estados Unidos em relação à China, que, que, que fez a base da sua economia também através de imitadores, né? que são aquelas... Uh... Uh, indústria onde existem as inovações e com o tempo existem os imitadores dessas inovações, né? A gente aprende na economia, Fabio, que existe o lucro extraordinário através da, da, da inovação, ou seja, só tu tem esse produto, né? Então tu tem um lucro extraordinário porque só tu produz, as pessoas começam a, a, a comprar esse produto e tentam copiar ele para que isso também é, é, consiga a é, é, renda, né? E a tendência desses lucros extraordinários diminuírem, né? E também outra outra informação interessante, Fabrício, que também é, já aconteceu na, na semana passada, né? é o caso sobre o cadastro positivo, né? é, também relacionado uh, ao consumidor, né, porque pode prejudicar parte dos consumidores. né. Uh, então, o que qual foi a iniciativa do cadastro positivo? né? A ideia era democratizar o mercado de crédito no país né, e também com isso reduzir a taxa para os bons pagadores. né. Hoje a gente sabe que a maioria, a gente teve conversando ali é, no estúdio, né? Que parte da taxa de juro hoje também é composta por esse tipo de situação. A gente paga a taxa de juros por, também por, por pessoas que não tem, uh, que não são bons pagadores. E a nossa taxa de juro é alta por causa disso, né? Sim. Então, agora, foi criado esse esse, esse cadastro positivo, Fabrício, para que tivesse um só de crédito do consumidor, né? Uh, ele já está disponível desde do, do, do último sábado, dia 11, né? Para consultas das instituições... Uh, de processo de análise de crédito, né? Uh, o que, que tá, qual é o melhor, o que, que pode se dizer sobre isso, Fabrício? Uh, com a inclusão compulsória do cadastro, que em vigor agora em 2020, uh, o Banco de Dados conta com, atualmente, com 120 milhões de consumidores listados que é possuem operações de crédito nos, nos cinco principais bancos do país, que é o Itaú, Bradesco, Santander, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e mais, outros, mais outras 100 instituições financeiras. A adesão automático porém pode trazer impactos negativos vou dar um exemplo para quem hoje tem débito né ou hoje quem está endividado né a ideia sempre é que a pessoa tente é, regularizar essa situação para que o cadastro dele seja positivo ou seja é, que ele é, tem que resolver a situação antes de participar do cadastro né e para que também avalie a sua permanência para que o seu score né que é o que é o que é a sua é, que é o número de, de pontos que ele vai adquirir, né? porque isso, isso também pode comprometer ele, Fabrício. A minha dica aos consumidores nesse momento é que precisam fazer uma barredura é, para identificar o, o, as suas dívidas, né? o que, que tem em pendência, porque o que está que acontecendo com esse cadastro positivo? A né? tendência a buscar informações também nas concessionárias é, de serviços é, públicos né? água, energia, é, alguma telefonia também para que possa, porque as pessoas têm uma ideia de que, ah, depende paga um pouco agora, paga depois, isso pode também é, é, tipo assim, alguns pequenos equívocos né, acabam negativando as pessoas no, por valores baixos, né? Com a ativação desse cadastro, o momento é de fazer uma varredura, porque não ah, ah, não deixar essas contas dessas concessionárias públicas aberto tende a favorecer que o teu score, a tua pontuação seja bastante Uh, pequena, e a gente vai, vai, vai explicar melhor como, como isso funciona do, 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 no decorrer uh, da, nossa, da nossa participação aqui na rádio, meu irmão.
1: o Richard, eu abro os principais no, portais de notícias aí, não só do Brasil como do mundo, e todos eles acabam destacando, nesta né, essa assinatura aí entre Estados Unidos e também a China e certamente é um fato que mexe com a economia no mundo todo, né?
9: Sim, é, tem, um, tem um impacto muito grande, né, uh o que, que estava falando, né? Uh, o, e o Trump até fala que uh, que vai ter mais um, provavelmente mais uma reunião com a segunda fase desse acordo e não, não, não haverá uma terceira fase, né, de discussões, né? Uh, até o momento, Fabrício e Amigos da Redação Cidade, 370 bilhões de produtos chineses estão sujeitos a essas novas tarifas, né? Uh, que, que que tá desse acordo, né? Uh, e também o, o Trump tem falado que uh, tem que, são, é que esse acordo tem compromissos substanciais né? e que são realizados. Né? Eu acho que é o que é importante que se faça, que se, se cumpra isso. né. Uh, e as tarifas também impostas pelos chineses vão se manter até a fase 2, que é ser cumprida a, a, a finalização do acordo. Claro que também também tem uma, uma vista com coisa em relação à eleição dele né, pro próximo ano. né. E o um reflexo positivo também aqui no Brasil, paralelo à questão do comércio internacional, é, é que o pessoal também está repercutindo do, do, no dia de hoje a questão do que o Brasil perde e ganha é, com a entrada do país no, na OCDE, né? o Clube dos Países Ricos. né? Então, o, nessa semana, os Estados Unidos anunciaram que vão priorizar o pleito brasileiro de entrada é, na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. É, houve uma certa mudança de posicionamento, né? Porque antes o Washington defendia a entrada da Argentina uh, em primeiro, né? Mas Sim. depois mudou de ideia, né? Porque também mudou a, a política e o, e o viés econômico lá da Argentina, né? E o que, que o Brasil pode ganhar com isso, né? Ah, o que o, o que mais hoje chama atenção uh, é que o Brasil uh, uh, com esse acesso, né? É, o governo brasileiro está trabalhando para alinhar as suas políticas e colocar os padrões ao CDE. E o Brasil, o pessoal critica muito o governo Bolsonaro, o Fabrício em da Redação sociedade, porque no começo do de 2019 fez algumas concessões sem um, um sem uma, uma um aceno prévio de uma de uma retribuição americana. né? Então, o Brasil uh, liberou uh, a entrada de americanos no país sem visto, fez algumas ações uh, pro-americanos pro que não tiveram, a princípio, o, o respaldo americano. O que está acontecendo agora? Nos Estados Unidos está tá devolvendo alguma situação ao país e fez a indicação à adesão à OCDE.
1: Essa, essa Esse apoio do Bolsonaro ao Trump e essa devolução também, isso pode gerar frutos econômicos para o país em um futuro próximo, Richard?
9: Sim, é interessante, né? É, e o que o, Pelo que, o, que o, as atitudes, né? Ou que o, a, a, digamos, a boa vontade do país em relação à aproximação do governo americano é, pode também até a recente apoio à ação militar estadunidense que assassinou o general Eradiano... É, pode ajudar a amenizar as críticas, né, também interna que o que estava acontecendo com a gente já falado, né, uh, até porque até o próprio repercutindo dentro da, dos poderes da, da República, Fabrício, uh, uh, recentemente o Rodrigo Maia tinha estava uh, dizendo que o Brasil estava fazendo concessão de imãos um americano, né, sem receber compensação, né, a tendência agora, segundo especialistas, né é que essa amizade, né, que o pessoal fala de Bolsonaro e Trump, uh, que parecia agora de forma desigual, está se tornando de uma forma mais equânime, né? Uh, e e, e, e o... o que que está acontecendo, né? Está uh, contribuindo para a parceria entre o Brasil e os Estados Unidos, está se fortalecendo, né? Uh, e, e a entrada do país nesses clubes dos ricos tende uh, a melhorar muito a, a relação comercial entre o Brasil e o resto do mundo, né? É um fórum, né, internacional, né, eh, que ajuda tantos dos seus países, fomentando ações voltadas para a estabilidade financeira e é melhor indicadores sociais. Então, o, o padrão para te entrar, existe alguns pré-requisitos para te entrar, né, controle fiscal, uma seriedade na questão da, da coisa pública. Então, a tendência é que as coisas que o Brasil, que o Brasil volte até aqueles padrões que tinha anteriormente, né. Uh, e, a, e eu, uh, uh, eu para ter uma ideia, Fabrício. Uh, o Brasil coopera com a OCDE desde, desde 1990, mas nunca fez parte, né?
1: Olha só. Sempre,
9: sempre beliscando na, 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 ao entorno. Né? Para a maioria dos economistas, uh, uh, o ingresso do país na organização funcionou como uma espécie de selo de qualidade na economia, né? Sim. O que, o que é, potencialmente pode trazer investimentos e melhorar na nota do Brasil em é, em consultoria de risco, como a gente tem falado sobre a questão da, da, avaliação, de, da avaliação de risco do país, né? É, também como fundos de investimentos. Uh, estrangeiros também possuem regras internas que dificultam a aplicação de recursos em nações que não integram a OCDE, né? Então, é muito bom essa notícia, é muito positiva, né? E aí, o ingresso desse, do país nessa, nessa organização tende a melhorar muito a nossa economia.
1: Tá certo, Richard. Um abraço. A gente volta a se falar amanhã. Obrigado, Fabrício amigo da redação Cidade. Boa tarde. Valeu, boa tarde, tarde para você também. Bom fim de tarde, bom início de noite aí pro nosso amigo Richard Ginzani e para você também que está chegando agora conectado na Rádio Cidade em Dia. Você que nos acompanha no FM 89,1 e também nas nossas redes sociais. Agora 18 horas com mais 16 minutos, vamos acionar novamente ele, o repórter Cidade.
0: Repórter Cidade, a informação direto das ruas.
1: Marcelo De Bona, que fala também de trânsito aqui no programa Redação Cidade, mas antes disso, Debona, tivemos uma atualização em relação ao caso de um princípio de incêndio na Librelato, é isso? Boa tarde mais uma vez.
2: Alô, Fabrício?
1: Opa, Debona consegue me ouvir bem aí? Agora sim, tudo ok? Ah, perfeito. Não, De Bona, eu falava com você que você traz informações de trânsito dentro do programa, mas antes disso parece que a empresa Librelato acabou se manifestando em relação ao princípio de incêndio, né?
2: Isso, até eu estive ali na, na ocasião, ninguém da empresa quis falar e agora há pouco foi uma nota de esclarecimento que diz o seguinte. A Librelato implementa os rodoviários de forma que na tarde desta quarta-feira, dia 15, foi registrado um foco de incêndio em uma das cabines de pintura da fábrica localizada em Sara. O local estava para ser desativado. O fogo foi contido rapidamente e não houve danos ou registros de feridos e a empresa já retomou suas atividades normais. A causa do incêndio ainda não foi detectada, mas a probabilidade é de que o sinistro tenha sido ocasionado por um curto circuito. A Librelato agradece aos profissionais da empresa que pertencem à Brigada de Incêndio e ao Corpo de Bombeiros de Sara pela agilidade no atendimento. Essas então são as informações repassadas pela assessoria de imprensa da Librelato e nada muito diferente do que a gente havia apurado com o Corpo de Bombeiros na nossa primeira entrada, né Fabrício? É
1: certo, só para deixar claro, não houve nenhuma vítima, nenhum registro de vítima, né Debona?
2: Isso, não, aí como eu mencionei anteriormente ali, acabou gerando bastante fumaça em função de ser algo inflamável e existe um grande exaustor lá, até para evitar a intoxicação, já que o pessoal tá trabalhando com material ali que é químico, existe um grande exaustor que acaba puxando aquela fumaça de dentro do, da cabine para fora. Então, dentro da cabine, como os bombeiros informaram, não existia muita fumaça. O Márcio estava sendo jogado para fora da empresa.
1: É, felizmente. Aquelas
2: imagens que o pessoal viu ali, Em fotos e vídeos que estão circulando aí pelas redes sociais aí, é, em relação a isso. Pois é. E fora
1: da infelizmente aí só dando os materiais né Debona mas causou um susto grande para as pessoas que passavam na redondeza porque a gente está observando aqui as imagens para quem nos acompanha via YouTube que você acabou também disponibilizando aqui para nossa produção realmente as imagens elas causam até um certo espanto porque a fumaça acabou tomando conta de boa parte da pista muita gente acabou compartilhando imagens vídeos em grupos de WhatsApp, mas que bom, né? Dos males o menor aí que não tivemos nenhum registro de vítima nessa situação, a empresa aí já se manifestou, fica a nossa lamentação em relação a isso, porque também causa um certo transtorno para a empresa, mas, como falei, dos males o menor, nenhum funcionário acabou se ferindo nessa situação. E o trânsito de Bona, na região de Criciúma, no sul do estado, como é que está nesse momento? Só
2: antes do trânsito, Fabrício, foi identificado agora há pouco o corpo de um homem que foi encontrado no amanhecer desta quarta-feira, na orla da praia da Pina, Dunas 2, em Balneário Gaivota. Esse corpo havia sido encontrado às seis horas da manhã e estava no IML lá de Araranguá durante todo o dia aguardando identificação. E a família esteve lá agora há pouco e identificou ali o familiar aí e a causa da morte foi apontada para o afogamento. Então, o um corpo ainda não foi liberado, porque a gente não... Apesar de já ter sido identificado, a família foi lá e acabou não levando os documentos da vítimas o corpo ainda não foi liberado. Estava aguardando a liberação, mas já está identificado. Em função disso, a gente ainda não pode divulgar a identidade aí pra não acabar falando antes dos familiares, claro. dos
1: familiares acabarem sabendo dessa morte aí. Claro, claro. Sempre muito importante também preservar e esse preservar lado pessoal da, da, da família da vítima, né? O Debono, em relação ao taxista, nenhuma novidade por enquanto, né?
2: Não, até conversei com o Almir do ML, até estão de prontidão, aguardando o pior, esperamos que não aconteça, né? Mas até o momento o ML de Criciúma também não foi acionado para atender nenhuma ocorrência aqui na região.
1: Tá certo. E o trânsito de Bona?
2: Então, eu estou aqui nesse 445 trânsito bastante intenso, principalmente no, no sentido, que vem de Criciúma, BR 101, Balneário Rincão, em alguns momentos até fica meio que parede o trânsito, o pessoal vindo em direção da BR, o Balneário Rincão, Criciúma, e o oposto também, mas na maioria das vezes... Chega até gerar um pouco de fila, estou aqui próximo ao curso de bombeiros, até a e volta e meia acaba gerando uma certa fila aqui nessa região aqui. E nas demais estradas aí que cortam a região, é, as estradas, as rodovias estaduais aí, nenhuma grave ocorrência foi registrada nas últimas horas, e o mesmo ocorre na, no trecho sul da BR-101.
1: Pois é, o Debona, vou te contar que ontem eu precisei ainda ir para Balneário Rincão e o fluxo ele ainda é grande, viu? Na parte da noite de pessoas se deslocando aqui ao, ao litoral, principalmente para o Balneário Rincão. Muita gente ainda segue fazendo essa rota, né? Esse bate-volta, como você vem citando aí há alguns dias, vem de manhã cedo para trabalhar e volta no fim da tarde porque alguns familiares também permanecem aí no Balneário Rincão, né? Sim, sim, quem,
2: quem pode. Quem trabalhou o um dia inteiro e cresceu o calor que foi hoje aí, e pode ir ao rincão, com certeza vai. Né? Dá tempo que eles tomaram um banho, aí com o finalzinho do dia, na praia, ali, pegaram o ar fresco, botaram, renovaram a bateria, as energias, para retomar o trabalho amanhã. E isso então, acaba girando bastante fila, não só aqui na s 445 como também na chegada da via rápida, bastante movimento, que é o que é normal na via rápida, e acaba tendo aquele gargalo no acesso sul também, que pa... acaba gerando fila.
1: E eu vou te dizer, viu, na parte da noite, em Balneário Rincão, aí tem um arzinho bom, cara, eu acho que é o segredo que o pessoal está indo para a praia todo dia, viu.
2: Sim, e agora tem várias atrações ali, tem opções gastronômicas, de lazer, isso acaba levando muita gente para hora aí, e acompanhando aí. As noites bastante movimentadas, então, diferente de outros anos aí, bastante movimento nas noites no rincão.
1: É, e já que estamos falando de trânsito ainda, Debona, por parte da PRF, nas rodovias federais, a fiscalização continua, né? Temos uma operação em andamento ainda, a por parte da PRF, né? Isso,
2: a, a rodovia está sendo realizada ainda, e o pessoal segue... Fazendo blitz, principalmente em relação ao alto e direção, que é algo que acontece bastante nessa época do ano aí, infelizmente o pessoal acaba vivendo devido ao fórum que ele é pegando a rodovia e existe uma fiscalização bem grande em relação a isso. E também aqueles itens de segurança que são, são essenciais e que a gente acaba não usando. Como os itens de segurança, como a gente mencionou ontem, naquele caso que o veículo acabou saindo da pista em um tangão, capotou, e mesmo sendo um veículo para sete pessoas, tinha seis pessoas dentro e apenas duas com transferimentos é leves. Isso também vale ressaltar a importância do uso de segurança e também o não uso do celular, da parede de celular para quem está dirigindo. Porque a gente acaba flagrando muitas pessoas aí dirigindo e volta meio meia, meio cabisbaixo, usando aquela espiada do celular. Uma espiadinha, né? Pode acabar gerando aí um grave acidente.
1: Pois é. Tá certo, Debonau, algo mais a destacar aqui ao é nosso ouvinte da Rádio Cidade em Dia? Não sei
2: se a produção tem fotos. Eu acabei encaminhando algumas fotos sobre o acidente que a gente teve hoje no fim da manhã, um pouco antes do meio-dia. Ali na, no cruzamento
1: daquele ali embaixo? Na rua Mário de Andrade com o Azilo Gradinski. Não, não, não recebeu. Está não. Tá aí, Marcos? Está no ponto ali? Ah, tá sim. O Marcos está botando aí, inclusive, as fotos do, desse acidente, viu, Debona? Essas fotos que você encaminhou aqui, eu não tinha conhecimento das fotos, mas estão aí para quem nos acompanha via YouTube. Mas pode trazer essa informação aí para o nosso ouvinte também.
2: Isso, ali já, infelizmente, é um, é um ponto que volta e meia acontecem acidentes, até não de muita gravidade, mas geralmente acaba causando acidentes ali, ou volta e meia, meia o pessoal acaba por um pouco, escapando de um acidente, acaba desviando em cima, é um local é um, de trânsito bastante complicado aqui em Criciúma, e nessa manhã então, por volta das 11h30, um motociclista com uma ronda CG de Criciúma vinha descendo ali da Mina Brasil, pela Gilo Gajdinsk, e quando chegou ali o Próximo ao cruzamento com a clean imagem, uma RAV4 vinha subindo do lado que o correio, e acabou cortando a frente desse motociclista. Ele vinha meio com uma velocidade bastante alta para o trecho ali, apesar de ter uma lombada ali, ele acabou passando bastante rápido e quando foi atingido por essa RAV4 ali, ele acabou voando por cima do carro, amassou o capô do carro ali e acabou caindo próximo a uma padaria que tem ali. Felizmente, não teve lesões muito graves. Acabou reclamando de dores nas pernas, nas costas mas acabou não tendo fraturas, até foi atendido por uma médica que estava trabalhando na região ali, que estava fazendo o primeiro atendimento até a chegada dos bombeiros, então ficou alerta ali, até entrei em contato com o Gustavo Medeiros da DTC, Departamento de Trânsito de Criciúma, questionando até, havia bastante gente no momento do acidente, né, alguns moradores da região questionando por que, que ele não é colocado o um semáforo, não é feito algo para uma melhoria naquela região, isso que principalmente horários de pico, no começo da manhã, próximo meio-dia e fim da tarde ali, é um transtorno muito grande ali, Ninguém é de ninguém, um esperando pelo outro, uns não param, que ali tem duas pistas e quem desce da o giro, de e quem quer descer em direção ao pincorrer teria que pegar a pista da esquerda e entrar na direção ao pincorrer, mas muitos acabam fazendo o pincorrer, saindo da lombada e não entram no correr acabam passando reto, acabam somente fugindo da lombada. O que volta e meia ou provoca acidente ou fica ali quase provocando acidente. O pessoal acha que o o motorista que está descendo lá da Júlia Gainzins, que lá domina o Brasil, ele vai reduzir a velocidade para passar pela lombada e alguns acabam puxando o carro para o lado, tirando da lombada e passando reto indo em direção ao Hospital São José. E aí eu conversei com o Gustavo Mendes sobre essa situação, ele disse que não existe previsão no momento de ser colocado no um semáforo, ali na região, e que nas próximas semanas ele tem a previsão de realizar uma, uma melhoria na sinalização horizontal. Perf... Aí também não sei se é válido, colocar uma lombada um pouco mais alta e colocar lombada também nessa outra pista ali, que Sim. é quem quer acessar a região do Rio Correia.
1: Aham, uhum. tá certo. Não, tá fechou então, Debona, amanhã você volta trazendo mais informações aqui dentro do Redação Cidade, um abraço e até amanhã.
2: Até amanhã, Fabrício, repórter Cidade, Marcelo Debona, conectando a informação.
1: Tá aí, portanto, Marcelo Debona, conectando o ouvinte da rádio Cidade em Dia a informação. Um fato que chamou atenção nas últimas horas que vem ganhando repercussão envolve o deputado Daniel Freitas, do PSL, deputado federal. Ele que recebeu contra si uma queixa por uma suposta agressão contra a sua esposa. O caso de violência doméstica acabou sendo registrado no fim de semana, segundo o portal 48, na delegacia de Balneário Rincão. E acabou confirmando, sendo confirmado este registro aí pelo delegado regional Vitor Bianco Júnior. O delegado também não quis dar mais detalhes sobre o caso, e esse fato ainda está sendo é, comentado aí, durante as últimas horas em todo o cenário político estadual e principalmente aqui na cidade de Criciúma. Eu acabo de receber uma nota aqui por parte da assessoria do deputado Daniel Freitas dizendo o seguinte, o deputado do federal Daniel Freitas vem por meio desta nota oficial manifestar-se sobre as informações inverídicas que estão circulando sobre uma suposta agressão praticada por ele contra a sua esposa. O deputado federal Daniel Freitas afirma que em momento nenhum agrediu fisicamente sua esposa. O fato deu-se por motivações políticas entre ele e seu sogro, relacionadas a divergências partidárias e que durante uma discussão os dois, deputado e sogro, entraram em vias de fato, resultando na intervenção de sua esposa eh, no ocorrido na tentativa de acalmar as partes. O parlamentar enfatiza ainda que a situação foi ocasionada pelo calor do momento e eles mantêm uma ótima relação, ressaltando que seu sogro é um homem honrado e de bem. Inclusive já conversaram e através de um pedido sincero de desculpas ao seu sogro e sua esposa voltaram a se entender. Segundo o deputado, com sua educação baseada nos princípios cristãos, jamais sub submeteria-se a sua esposa e seus filhos a qualquer tipo de humilhação física ou psicológica e como marido e pai sempre pautou aí a criação dos seus filhos no amor e também nos valores mantendo o casal em um clima harmônico e de ainda mais união. Comunicamos que até o momento o deputado não foi notificado ou intimado, estando à disposição da justiça para prestar quaisquer esclarecimentos o deputado pede ainda que sua família bem como a de sua esposa sejam respeitadas pois desentendimentos acontecem em todos os lares, porém a admiração mútua sempre será mantida então esse fato aí ah... A respeito envolvendo o deputado Daniel Freitas, fato que isso foi ventilado nas últimas horas aí no sul do estado e em todo o estado de Santa Catarina, até porque trata-se de um deputado federal, então isso chamou muita atenção e agora essa nota aí pintando é, por parte da assessoria do deputado Daniel Freitas... É, negando uma suposta agressão contra a sua esposa, mas confirmando que houve um desentendimento familiar entre ele e seu sogro, em que inclusive eles entraram aí em vias de fato, mas este, essa situação foi resolvida segundo a própria nota, mas que não houve a agressão física eh, por parte do deputado contra a sua esposa. Isso é o que diz a nota aí do parlamentar. Então, é um fato que certamente ganhará muita repercussão no cenário político nas próximas horas, como já vem ganhando nesta quarta-feira. Este fato teria acontecido no fim de semana, mas passou ou foi descoberto somente aí nessas últimas horas e vem chamando muita atenção envolvendo o deputado Daniel Freitas, Daniel Freitas feito o registro aqui então sobre essa situação e lida a nota também por parte do deputado Daniel Freitas que não se manifestou por, através de entrevistas é, sobre essa situação, mas que agora acabou tendo uma nota emitida por sua assessoria sete é o WhatsApp para você participar aqui do nosso programa. E a Karen está participando com a gente. Novidade aqui no Redação Cidade. Um abraço para Karen, deixando um boa tarde pra gente aqui na Rádio Cidade em Dia. Boa tarde, Karen. Obrigado pela audiência. Você que está aí conectada no FM89,1. E também um abraço para você que está nos acompanhando via YouTube e também no Facebook, sempre sintonizado nas páginas ou nas redes sociais da rádio. Cidade em Dia, 18 horas e 30 minutos. Mais um breve intervalo na sequência Esporte no programa.
0: Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com o novo Audi Q3, com linhas redesenhadas e a tecnologia da família Q. Esta segunda geração do Q3 oferece mais espaço interno e nova tela sensível ao toque, além de itens de segurança e
6: assistência que irão transformar a sua experiência de direção. Já disponível para pré-venda. Venha tomar um café conosco e aproveite para conhecer. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480, Ceará. Fone 3443-6664. No trânsito de sentido
0: curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram arroba Cidade em Dia.
7: Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex.
6: Papai, eu tenho dois namorados e estou pensando em ampliar para três. Arroba Rádio Cidade em
0: Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Acompanhe as informações mais relevantes do seu dia no Redação Cidade.
1: Sempre a gente acerta. 18 horas com mais 35 minutos, estamos de volta com Redação Cidade aqui na rádio Cidade em Dia. E é claro que você que está sintonizado no FM 89,1 e também nos acompanhando nas nossas redes sociais está muito bem informado de tudo que acontece no sul do estado de Santa Catarina. E agora ficará bem informado também sobre o esporte, sobre o Crescimento Esporte Clube aqui no programa.
0: Esporte em Dia, em cima de todos os lances.
1: E quem traz informações do esporte é Heitor Carvalho, deixei a bola quicando, o jogador saindo do Criciúma, confirmado, mas nem
10: tanto. Fala Fabrício, tudo boa certo? Tarde. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, ouvinte do programa Redação Cidade e da Rádio Cidade em Dia. Seguinte, Fabrício, isso mesmo, o Sandro se despede do Criciúma Esporte Clube, o jogador teria assinado com o clube, com o Criciúma a sua renovação, mas as informações que tem que foi um pré-contrato de renovação. E por conta disso, o jogador foi negociado com a China, com o Japão, né? Com o Japão, com o time da segunda divisão do Japão. Então o Criciúma não contará com o Sandro para 2020. Sandro esse que já era titular do Criciúma porque no primeiro, digamos, titular, de forma né, preliminar, porque no primeiro treino coletivo, e ainda em campo reduzido, pela, em função da quantidade de jogadores, o Sandro foi o titular ao lado do Rodrigo Milanês.
1: E seria na temporada, certamente. Com
10: certeza, Fabrício, tanto que o Cristiano lutou pela renovação dele, né? Era possível que ele já não ficasse, que tinha uma proposta do CRB, mas ele ficou no Criciúma, e agora surgiu essa proposta do Japão, ele mesmo disse que foi pego de surpresa, o Evandro Guimarães falou que ele saiu pela porta da frente, que ele pode retornar ao Criciúma, mas que tudo foi feito, já tem essa informação desde segunda-feira, essa informação já quanto a isso. Então, essa negociação ele foi, falou que foi tudo ok. Passado isso, passado o Sandro... Tem a situação do Foguinho ainda, né? Conversei com o Evandro Guimarães hoje pela manhã e ele me garantiu que o Foguinho fica. Única fo situação que o Foguinho não fica no Criciúma hum. é caso o Cruzeiro pague a multa pelo jogador. Caso contrário, segue no Criciúma. Quanto que tá a multa do Foguinho? Essa informação você me pegou não, agora de... Mas... Não, porque o Criciúma ainda quer ver com o Foguinho o estender o contrato. Sim. Então tem essa possibilidade de o estender o contrato com ele, tem a possibilidade da multa. Então algumas situações o Criciúma tá negociando. Fabrício, com essa informação, eu vou te dizer o seguinte... Não, se, não duvide de o um Foguinho ir para o Cruzeiro. Ah, eu tô na tua onda. Não duvide eu de o um Foguinho ir para o Cruzeiro. Tivemos o Sano, que estava contado renovado, e de repente vai para o futebol japonês. Isso acontece? acontece, mas não deveria. Agora tem o Foguinho. E, por exemplo, eu lembro do Nino, que financeiramente a proposta do, do Fluminense não foi a, a melhor possível, e mesmo assim o Cristina vendeu o jogador, sendo que cinco dias depois ele foi convocado para uma seleção que levaria com certeza o nível do jogador ou financeiramente, iria para um pré-olímpico, então com certeza podia valorizar muito mais, mas não valorizou. Inclusive o, o Fluminense se concluiu o pagamento do atleta, o Cristina foi com 40%, o Fluminense com 60%. E dizem, o Rogério Dimas, essa informação, que dois jogadores do Fluminense, o Cristina pode trazer, pode, pode ter um negócio vindo dois jogadores do Fluminense, principalmente alguém da base ou alguém encostado, né? Geralmente esses negócios são assim.
1: Geralmente, né? E a gente está acostumado muito com isso nesses últimos oh, anos. Faz tempo, tipo né, Fabrício? Negociação com o Fluminense, com o Cruzeiro, tem Meu acontecido Deus bastante aí. E confesso que me pegou de surpresa, viu, O Sandro principalmente pela situação de um pré-contrato assinado, a informação é, me que Me foi... pegou, tipo, surpresa
10: dois motivos, a identificação que ele tem com o clube, então eu não imaginei que ele sairia, até porque surgiu a negociação com o CRB e depois, então, ele fechou com o Cristina, achei que estava tudo certo, mas aí surgiu essa informação do pré-contrato. E por conta disso, Fabrício, o Cristina já, já integrou ao elenco profissional os jogadores da base, daqui do disputaram a Copa São Paulo, o goleiro Diego, o zagueiro Wellington, tem também o zagueiro... Pedroso? O, não, é... Tim, não, Tim... Mas o nome dele, tem o um nome específico Sim. dele, que não é Tim. Que agora, novamente, eu vim fazer o comentário com o de bateria, <risos> acabou a bateria, fiquei na mão. E temos também o Julian, meio campo, o Ícaro, o Eduardo o e Claudinho. o João. O Claudinho e também. o Claudinho também lateral. Então, o Cristian subiu oito atletas. Temos um goleiro, então, a mais no um profissional, o Diego. Temos um zagueiro que vai ser obrigado a jogar, né que é o Wellington, possivelmente, vai formar a dupla de zaga com o Rodrigo Milanês. Eu digo o Wellington porque ele já era cotado antes mesmo de ir para a Copa São Paulo. Temos o Tim, então. É, temos também o Claudinho para a lateral esquerda. Direita. direita. Claudinho, lateral direita. No meio campo, o Ícaro e o Julián. E no ataque, o Eduardo e o João. Então, querendo ou não, o teve uma encorpada. É, eu até acho que teve mais gente do que imaginado, por causa da necessidade do Cristina, que não está nem conseguindo fazer um treinamento em campo normal, né, o coletivo, em função também de alguns jogadores que foram contratados não estarão à disposição ainda, por exemplo, como é o exemplo do Tylon, que nem na cidade estava até hoje de manhã, não sei se mudou essa situação, então com certeza o Cristina vai precisar contar com essa garota da base, e eles devem na... eles já, estão, já estarão à disposição no primeiro jogo contra o Concórdia, e possivelmente nessas primeiras rodadas, a gente vai ver esses jogadores estando em campo, Fabrício e no momento é isso que se tem de informação do Cristina Esporte Clube, que Estreia daqui uma semana, às 7 horas da noite. Falta pouco, falta 20 minutos para as 7 horas da noite. Semana que vem, nesse mesmo horário, um pouquinho mais ali, 7 horas da noite, o Christmas estará estreando pelo Campeonato Catarnense 2020, a primeira rodada contra o Concorde às 7 da noite. falta uma semana e 20 dias, e 20 minutos, aliás. Uma semana e 20 minutos para o Christmas estar em campo. Paz, estou começando a ficar com medo, viu? Não é só você, Fabrício, com certeza, até essa notícia do Sandro, essa notícia do, do Foguinho e do Sandro vem num mau momento, porque o Cristiano parece ter embalado o pacote de contratações, desde então não anunciou mais ninguém, e ainda agora teve a, confirma, teve a possibilidade de perder o Foguinho e surgiu agora a confirmação da saída do Sandro. Então tu já imaginou se amanhã ou até sexta temos a confirmação da venda do, do Foguinho ou do empréstimo desse jogador, aí ficaria bem complicado para o Criciúma. Pois é o Criciúma que tem
1: se virado muito aí nessa situação também de chamar o torcedor inclusive teve novidade sim, aí do, sim, plano, sim. De teve do... O plano de sócios do hoje Cristiúma que foi Club, né, divulgado
10: senhor? né Fabrício temos o Carvoeiro Black e o Carvoeiro Ouro né E essas duas modalidades os torcedores os sócios podem pedir para ter a sua mensalidade com redução de 30%. E essa redução seria válida para... Automaticamente, tu entraria na questão sempre junto, que é a promoção agora, Carvoeiro sempre junto, para conseguir fazer isso. Ou tu vai na Secretaria do Clube a partir do dia 20, segunda-feira, ou tu manda e-mail, ou tu entra em contato pelo WhatsApp. Essas são as formas de conseguir fazer isso. E automaticamente... Com essa condição, essa promoção é válida de fidelidade de seis meses, então até acredito que até julho isso vai valer. A partir daí, então, o torcedor pode retirar o ingresso por jogo, além do dele, o acesso dele, ele vai conseguir retirar mais um ingresso e ao final do ano tem direito a uma camisa do Criciúma. Caso o torcedor não queira participar disso, né ele não queira desejar fazer essa modalidade, ele continua no seu pano normalmente, né? continua na para o ele, desculpa ele quem não mexer automaticamente já entra para o carvoeiro fiel Sim. também já tem esse benefício caso não queira automaticamente fica né com o carvoeiro black e o carvoeiro ouro beleza Fabrício beleza e o mercado da bola Heitor? segue o mercado ali. da bola segue bem movimentado Fabrício A expectativa do Flamengo pelo anúncio do Pedro expectativa também pelo acerto com o Gabigol Basicamente, esses dois times estão agitando o mercado. E, Fabrício, hoje temos a estreia do Corinthians do Palmeiras no ano, ainda de forma mistosa, jogando a Florida Cup, né? Lá em, na Flórida, jogando nos Estados Unidos. Entra em campo o, Paul, o Corinthians às 8 horas da noite contra o New York City. E às dez e meia da noite, entre o Palmeiras contra o Atlético Nacional da Colômbia. Então, os times brasileiros vão jogar esse hoje já. Só que uma questão, Fabrício. Nesse ano, a Florida Cup não vai ter o confronto entre brasileiros. Ou seja, Corinthians e Palmeiras não se enfrentarão antes do Paulistão. Já pensou? Já ah, rapaz, o já aí com, ia um técnico demitido já. Com o um clássico desse, O rapaz. Thiago Nunes ou o Luxemburgo já ia cair de Não, começo, com já. com certeza, né? Já,
1: já ia perder... entrar o Paulistão
10: pressionado na balança. Já entra
1: pressionado, já na pré-temporada mesmo. O... o Heitor, pintou, parece que alguma novidade, né, em relação à questão do Pedro no... O que que temos aí? No Flamengo, rapaz. estava observando hoje à tarde ali. É, falar que está tudo certo já, né? É, mas é uma situação que está bem encaminhada, viu? tá bem encaminhada essa situação... É, entre o Flamengo e o atacante Pedro, mas também o zagueiro do Santos, que foi para o Flamengo, Gustavo Henrique. o Gustavo Henrique, acabou na sua entrevista falando sobre o Gabigol,
10: disse que o Gabigol
1: certamente ficará
10: também. por mais tempo no é Flamengo. É isso que eu tô ficando Rapaz, assim, O Flamengo vai ter no ataque Gabigol, Bruno Henrique ficaram, certo? É o Berril, o Curitiba queria, é mas né? o Flamengo não, não deu pros prosseguimento, porque o Curitiba achou muito, muito caro. Temos ainda o Lincoln, o Flamengo, temos ainda o Flamengo, tem a disposição o Lincoln. Tem também, então, agora o Pedro Rocha, o Michael e teria o Pedro. Aí, olha, rapaz, vou te contar um negócio, hein? Foi. E caso o Pedro, o Gabigol permaneça, com certeza tem um aumento salarial e aumento salarial esse que deve ser feito também para o Bruno Henrique em função do seu desempenho nesse ano. Um fato que está chamando a atenção no futebol internacional é o Neymar, viu? tá voltando a reencontrar o futebol. Aos pouquinhos está jogando, voltando é. o bom futebol dele. É, e isso, tudo isso passa também agora, por exemplo, o Cavani tá para sair do PSG, talvez o Icardi também não permaneça, então naturalmente o foco volta a ser o Neymar e a gente, que ele, a gente espera que ele aproveite essa oportunidade, né Fabrício? O
1: PSG tá jogando agora pela 15ª rodada do Campeonato Francês contra o Mônaco, jogo nos 38 do segundo tempo, vem, vai vencendo pelo placar de
10: 3x0 fora de casa. Jogo esse que o Cavani nem está jogando e já se situa então uma possível negociação dele. Os gols do PSG... Mbappé, Sarabia e... Neymar. Neymar. Tá bom que é mais? Tá voando, voltando a voar o brasileiro. Esperamos que na Champions aconteça a mesma coisa, né? Neymar. Torço pelo Neymar, viu? É, a gente tem, tem, tem que torcer, que... né? É o, é o homem do futebol
1: brasileiro. Pois é. Por bem ou por mal. E muitos falam ainda na seleção brasileira e Neymar de dependência
10: acredito que não é pra tanto, mas vamos ver.
1: Também não é pra tanto. Beleza, Heitor, fechado? Fechado, Fabrício,
10: valeu, até amanhã, amigo, e queria deixar aqui um abraço pro Edson Padoim, que falou que está nos ouvindo. Opa. Assim como eu peguei de você o Avelino, que me escuta no Central do Esporte, você também pegou o Edson Padoim. <risos> Edson Padoim. Tá, tá certo. ok? Com... Fizemos essa combinação, essa troca, pode ser? Trocado, não fechado. tem problema. Um
1: abraço pro Avelino, um abraço pro Edson e para todos aí que estão acompanhando também o nosso bloco esportivo, um abraço pro Anderson Mafiolete, nosso Andinho, sempre voltando pra casa do trabalho, ligado na rádio Cidade em dia, 18 horas com 45 minutos. Vamos ao giro regional no programa.
0: Giro regional, informações dos municípios da região, sempre em primeira mão. A administração municipal de Luçanga realizou no final do ano passado
1: o concurso Minha Casa Encantada dentro da programação do Natal Encantado. O objetivo foi envolver a população para enfeitar suas casas e embelezar a cidade com estímulo nas decorações de casas e empresas. Neste domingo, no próximo domingo agora, dia 19, durante a missa das 18h30 na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, os vencedores serão conhecidos e os prêmios serão entregues antes da bênção final. Olha que situação bem bacana aí no município de Uruçanga. Segundo o prefeito Gustavo Cancelier, grandes centros de atração turística do país começaram com ações pequenas que, ao longo do tempo, foram se consolidando. A participação das pessoas da população foi fundamental para que o ambiente turístico fosse favorável. Nosso município. Tem características que são peculiares e se pudermos fomentar iniciativas que gradativamente envolvem nossa gente, poderão olhar para o futuro com mais perspectivas. Esta foi a fala do prefeito de Uruçanga, Gustavo Cancelier. Este fato chama a atenção. A premiação será feita em duas categorias, residências urbanas e empresas. Os prêmios, os primeiros lugares receberão então uma bicicleta e os segundos colocados troféus e aos demais participantes uma placa de menção honrosa pelo desprendimento de oferecer seu esforço em favor de ajudar o município. Fato bem bacana vindo do município de Uruçanga. Para ampliar a cobertura vacinal da trípse viral e a prevenção do sarampo, a Prefeitura de Criciúma recebeu um montante de R$ centavos do Ministério da Saúde por meio do Fundo Nacional de Saúde, o FNS. O valor é referente à segunda parte do reforço financeiro, que foi definido por meio da portaria de número 2722, de 15 de outubro de 2019. A administração municipal recebeu benefício por ter ultrapassado a meta de vacinação na última campanha. Segundo a, o destaca a gerente da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma, Andréia Bertonsini Pereira, ela diz o seguinte... Para receber a segunda parte do repasse, tínhamos que seguir alguns critérios do Ministério da Saúde, como atingir a meta da vacina que era de 95% e conseguimos aí 98,1%, dado bastante positivo para o município de Criciúma. Ao todo, Criciúma recebeu um montante de 209 mil reais de R$ reais, que corresponde, então, ao valor de um R$ 1,00 para cada habitante do município, de acordo com o IBGE de 2016. Então, mais um fato que chama atenção na saúde decresceu. Além disso, foi necessário preencher documentos exigidos pelo órgão federal para atingir os critérios de repasse. Segundo a Andréia, o reforço financeiro foi conquistado graças ao trabalho do governo municipal e, de acordo com o boletim divulgado, pela dívia de a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, em 2019 foram notificados 915 casos de sarampo no estado. Desses, 276 foram confirmados e 58 continuaram em investigação. As principais vítimas da doença são adolescentes e adultos de 15 a 29 anos. E a campanha então da tríplice viral, o dia D da vacinação para a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, já tem data marcada. Será no dia 15 de fevereiro. A campanha de vacinação definida pelo Ministério da Saúde começa no dia 10 de fevereiro e segue até o dia 13 de março. O objetivo é imunizar munícipes de 5. Cinco... A 19 anos, segundo ressaltou ainda a gerente, na próxima etapa da campanha prevista para agosto, a imunização vai estender até pessoas de 59 anos. O aumento da faixa etária é por conta do ressurgimento da doença no país, que inclusive pode resultar em mortes. Um outro fato que chama atenção na região, sob a ameaça de greve dos trabalhadores, a empresa de transporte coletivo de Siderópolis fez o pagamento dos funcionários, que ainda não haviam recebido o salário do mês de dezembro, atrasado então em alguns dias. O dinheiro foi depositado na manhã desta quarta-feira, informação confirmada pelo Sindicato dos Transportes Coletivos. De acordo com o buba ele que é o presidente do sindicato, faltava o pagamento de alguns motoristas, que demonstraram descontentamento e ameaçaram a greve, o sindicato estava em tratativas com a empresa desde a última segunda-feira disse o seguinte, o Guba ao portal 48, segundo a empresa caiu o movimento dos passageiros e teve que ser feito o pagamento do 13 terceiro, aí eles acabaram então se apertando na manhã desta quarta-feira, por pouco o transporte coletivo não parou no município de Siderópolis, a categoria teria inclusive programado um protesto e uma paralisação para as quatro e meia, porém o gerente da empresa procurou os funcionários e prometido o pagamento dos salários, para manter-se em dia então nos próximos meses a empresa disse que fará um financiamento de acordo com o presidente do sindicato, o Buba, que falou aí em entrevista ao portal 48 aqui na cidade de Criciúma. Agora, 18 horas com mais 51 minutos, encerramos desta maneira o giro regional aqui no programa. Agradeço mais uma vez a sua participação, você que está sempre ligado com a gente aqui na rádio Cidade em Dia, sempre interagindo dentro da nossa programação. Um forte abraço aí para o Avelino, mais uma vez, que é de Nova Veneza, mas que mora em Forquilinha e sempre está conectado com a gente, o Laélio, lá de Cocal do Sul, juntamente com ele o Clezinho, lá de Cocal do Sul, também sempre prestigiando a nossa programação e para o nosso ouvinte Karen, que hoje pela primeira vez participou aqui dentro do Redação Cidade, mandou uma um boa tarde, desejou uma boa tarde para a gente, obrigado Karen pela sua participação, sinta-se bem-vindo aqui no nosso WhatsApp, nossa programação e é claro, fique à vontade aí para participar com a gente no nosso WhatsApp, que é o nove 91564777. 991564777. Esta é a programação. Este é o nosso WhatsApp para você participar da nossa programação aqui na Rádio Cidade em Dia. E desta forma eu vou encerrando redação Cidade desta quarta-feira. Dia 15 de janeiro de 2020, mais uma vez agradecendo a sua participação, agradecendo a sua audiência nesta quarta-feira de muita informação aqui dentro da Rádio Cidade em Dia. E permaneça, viu, conectado. Tem o Pastor Telmo com 5 Minutos com Deus, tem a Beatriz Formansky com o programa atual, e aqui você fica bem informado dentro da Rádio Cidade em Dia. Permaneça sintonizado no FM 89,1 e você que está no YouTube, nas nossas redes sociais também, permaneça conectado e ouvindo a nossa programação. E eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradecendo a sua audiência, a sua participação, um forte abraço, fiquem todos com Deus, que aqui a gente vai com ele também. Um abraço, tchau!